0: Benvenuti alla prima intervista di Ci Pensi Mai, il nuovo magazine di Radio Sonora. Io sono Luca e sono qui con Nanni. Ciao a tutti. E direi che se per te va bene, senza troppi indugi, possiamo partire. Vai pure. Quando i gabbiani seguono il peschereccio è perché pensano che delle sardine stanno per essere gettate in mare. Abbiamo scelto questa citazione per aprire la prima intervista di Ci Pensi Mai... Non solo perché ci piacesse, non tanto perché appartenesse al numero 7 più celebre della storia del Manchester United, ovvero Eric Cantonà, ma anche perché è la preferita del nostro ospite di oggi, Dario Falcini, autore, giornalista, commentatore sportivo e direttore del magazine online Rock It. Ciao Dario. Buondì,
1: buongiorno a tutti.
0: Partiamo allora dagli albori, dalle origini. Nasce a Domodossola e ti trasferisce a Milano per motivi lavorativi. Come hai affrontato il passaggio dalla provincia alla città, se vuoi in qualche modo metropolitana?
1: male e l'ho affrontato mh, con un po' di, eh, di ritardo anche nel senso che eh, io in realtà ho sempre studiato a Milano perché ho fatto anche qua l'università, mi sono lavorato alla Statale di Milano in storia sì. eh, però nel frattempo ho anche sempre lavorato a Domodossole, sul Lago Maggiore, a Verbania che sono appunto le mie le mie terre, eh, perché ho iniziato a lavorare sempre in ambito locale del giornalismo molto giovane, già al tempo del liceo, lavoricchiare più che lavorare, diciamo. Quindi ho fatto un pochino tutta l'università da non frequentante, cosa che sconsiglio di fare perché l'università è un periodo meraviglioso irripetibile che bisogna godersi, bisognerebbe godersi se ne si ha la possibilità, eh, perlomeno a pieno. Ehm, quindi a Milano eh, ci stavo ma poi tendenzialmente tornavo a casa, ho avuto un pochino il piede in due scarpe per tanti anni. Fortunatamente verso i 24 anni, al momento di prendere una decisione su quello che volevo fare, ho capito che per quanto amassi la mia tradizione sono appassionato di montagna per cui amo Domodossola eh, tutta tutta la realtà eh, della Val d'Ossola che è molto bella, molto naturale consiglio a tutti di andarsi a fare un giro eh, ma ho deciso che Volevo vivere Milano a pieno per le opportunità che dava, in particolare nel mio ambito lavorativo, che avevo ormai scelto definitivamente, ossia quello del giornalismo. Quando ho fatto questa scelta, certo, eh, fare le passeggiate in montagna, andare a sciare, tutte queste cose qua, ha continuato eh, a mancarmi moltissimo e mi manca ancora adesso quando mi ritrovo in mezzo al cemento la domenica mattina invece che essere... a a farmi una gita sci alpinistica eh, però ho capito che questa cosa qua nella vita per me era troppo importante e che altre cose le dovevo sacrificare e da questo punto di vista, da un punto di vista professionale Milano è paragonabile sicuramente con Domodossola eh, ma penso con buona parte delle città italiane Per cui a un certo punto mi sono messo il cuore in pace e ho preso il buono della città cercando di minimizzare le parti negative che pur ci sono
2: e Infatti eh, avevamo, anche, avevamo anche letto che in, in un futuro tu vorrai tornare a Domodossola comunque perché è quello che ti senti tu tra virgolette
1: Beh quando sarò in pensione Cioè mai Probabilmente <ride> visto al giorno visto d'oggi l'andazzo <ride> E di certo Boh a quel punto una volta che avrò un sacco di tempo libero mi ci vedo a fare dei gran giri in montagna magari se sarò diventato completamente un pazzo hippie fuori di testa non lo so, in India in Vietnam o alle Hawaii, eh, ma in un posto naturale cioè invecchiare a invecchiare a Milano tra il cemento per quanto abbia imparato ad amare questa città sì. e quello che può dare e tutti i concerti che ci ho visto, e le partite di calcio eccetera eccetera ma sento il richiamo della natura e so che a maggior ragione lo sentirò ancora di più con il passare degli anni eh, e quindi probabilmente domodossola con cui non vedo l'ora di riunirmi o un altro posto ma sicuramente sarà un posto naturale
2: perfetto infatti eh, vorremmo un un tuo piccolo parere che in parte si è è già capito dalla tua risposta precedente però secondo te al giorno d'oggi soprattutto per quanto riguarda i lavori prettamente creativi È necessario lo spostamento a Milano?
1: Necessario forse no, ci sono tante belle realtà che nascono delocalizzate, decentrate, ci sono esempi eh, di creatività assoluta, soprattutto per chi lavora, eh. no ecco, mettiamola così, chi lavora... come freelance privatamente ormai può stare più o meno ovunque, certo. anzi conosco sempre più gente che magari eh, lavora con una base di clienti tra virgolette su Milano ma poi vive magari sei mesi di qua e sei mesi di là, eh, se vuoi stare al centro delle cose, se vuoi vivere com- come è sempre piaciuta a me una vita redazionale quindi all'interno di un organismo che, che crea cultura eh, Milano, Roma e poco altro purtroppo in Italia. Napoli è una bella realtà, ma mm-hmm. eh, soprattutto poi dipende dall'ambito. In ambito musicale certo. è quasi tutto Milano. Si gravita eh, intorno. Poi... Sì, se si vuole stare dentro al centro delle cose, sì, io consiglio di venire qua per questo motivo qua Eh, Poi se sei un genio della grafica, eh, che fai delle cose fighissime, lo puoi fare dal paesino o qualunque Anzi, probabilmente c'è anche più ispirazione lì Eh, Una dinamica più redazionale eh, la vedo difficile fuori da determinati centri
0: Certo e adesso usando una metafora c'è cioè un elefante nella stanza quindi passiamo all'ambito musicale già da qualche tempo scrivi di musica e dal 2019 sei direttore di Rock It come racconteresti il tuo lavoro a chi non sa quello che fai?
1: eh boh prima dovrei c'è cioè, bisogno che qualcuno lo racconti a me e poi <ride> <ride> poi io rubo le parole migliori e lo racconto a, a quell'altro allora io sono un giornalista nel senso che sono un giornalista tradizionale ho fatto un percorso Tradizionale, facendo una scuola di giornalismo che è sostitutiva del praticantato ho lavorato in diversi ambiti, sempre più o meno vicini a quelli della musica ho fatto tanti anni in una radio eh, ho fatto varie collaborazioni poi sono stato prima a Rolling Stone per tre anni e ora a Rock It, come direttore per tre anni eh, potrei scrivere di qualsiasi cosa nel senso che ho una formazione appunto giornalistica Standard, potrei scrivere, e ho scritto peraltro di politica così come di tecnologia eh, di sport e un pochino la casualità, oltre che una mia predisposizione passione per la musica, mi ha portato a. Um, Specializzarmi in quest'ambito qua ma non sono un musicista prestato al giornalismo musicale come invece ci sono in questo settore qua sono un giornalista che si è eh, concentrato e specializzato sull'ambito della musica ehm, quello che faccio è continuare a credere che ci sia bisogno di certi tipi di professionalità e di, eh, di fare le cose in un certo modo in questo mondo qua Quello che credo è che il giornalismo per quanto maltrattato dagli stessi giornalisti e sempre più in crisi eh, e con eh, un sacco di ticche di cose che non vanno sia ancora una cosa fondamentale eh, con le sue regole, con i suoi valori eccetera eccetera per una società e che quindi le cose vadano fatte bene. E che il giornalismo in generale, la comunicazione, in questo caso di musica, ma vale un pochino per tutti, non possa essere messa in mano solo agli influencer, o ancora certo. peggio ai protagonisti che raccontano se stessi, sì. gli artisti che si autointervistano, mm. o cose così, ma che il ruolo di dei mediatori, i cosiddetti eh, gatekeeper, eh, per dirla all'anglosassone, che è un ruolo che il giornalista ha sempre rivestito, sia eh, importante per tutti e crei del valore per tutti. Fortunatamente Rockit è un posto che crede ancora a questa cosa qua, che mi permette di fare esattamente questa cosa qua e di dare un senso a ciò per cui ho studiato eh, e che sono con tutti i suoi limiti e con tutti i miei eh, giorni sì e giorni no, che sono veramente fiero di poter continuare a fare.
2: Perfetto e parlando appunto di questo la direzione artistica del Miami è tenuta proprio da, da Rock It. E ormai il festival è conosciuto in tutta Italia e ogni anno ha sempre più successo. E che aria si respira lì? E soprattutto domanda particolare come cercheresti di convincere un tuo amico ad andarci? Un amico indeciso magari?
1: Sì, allora eh, Miami è organizzato da Rokit e da Better Days, che è la società che eh, edita anche Rokit, diciamo che siamo tutti nella stessa stanza e collaboriamo tutti alla buona realizzazione di, di queste cose in cui crediamo e che hanno sicuramente dei livelli di complicità molto forti, diciamo. Eh, noi facciamo un racconto della musica, Miami cerca di renderla possibile nella sua certo. dimensione più pura sia la musica live, la direzione artistica in particolare è di Carlo Pastore, eh, che è direttore di Miami assieme a Stefano Fitzbottura, noi come Rockit ci occupiamo di tutto ciò che è comunicazione eh, del Miami che non è poca cosa soprattutto Mm. nei tempi attuali con il valore e il potere che la comunicazione ha il Miami ormai è eh, maggiorenne, anzi lo sarebbe anche come edizioni se non ci fosse stata la pandemia di mezzo che ha cambiato un pochino di equilibri ed è un posto veramente unico, dopo due anni, l'anno scorso, dopo due anni di stop eh, l'anno scorso ha ripreso e c'era la stessa energia che c'era prima, cioè eh, ormai ha una sua... Uh, un suo pubblico che conosce Miami, sa che cosa vuole da lui, ha una sua liturgia, uh, ha delle sue dinamiche un pochino veramente al- alchimistiche che scattano ogni volta si aprono quei cancelli uh, che solo venendo a fare un giro si può respirare e capire. Um, per cui direi, direi questo per provare a venire, cioè come Miami c'è, c'è solo Miami, come la musica dal vivo c'è solo la musica dal vivo. L'altra cosa che mi sento di dire è che nella musica italiana assieme a tante dinamiche positive portate dal digitale eh, c'è ci cioè, un rischio di omologazione sempre più forte. Eh, eh, la, la legge dei data, la legge dei numeri che ti spiega cosa funziona e che cosa no, eh, da un lato ha dato delle possibilità a chi prima non ce n'aveva, dall'altro eh, fa sì che eh, tutti vadano in una direzione abbastanza preconfezionata perché sanno che il potenziale successo sta da quella parte. Ecco Miami, è sempre è quello che fa da sempre è provare a rompere eh, questo meccanismo qua, provare a dare la possibilità a chi invece va nelle direzioni contrarie eh, chi va un po' contro mano lo ha sempre fatto eh, ha sempre fatto questo e ha sempre, fatto, mh, ha sempre cercato di non adagiarsi sulle cose che funzionano eh, ma cercare i trend nuovi cioè vedere eventualmente che cosa funzionerà fra qualche anno cioè essere quello che anticipa le tendenze e non che semplicemente le registra così anche nelle prossime edizioni per cui quello che diciamo sempre noi è se vuoi ascoltare quello che tutti ascolteranno fra due anni vai al Miami o leggi Rockit eh, e, e lì lo trovi così avrai quando eh, ti diranno ma tu lo conosci questo eh sì che lo conosco cazzo l'ho visto due anni fa live mi eh, aspettavo te <ride> che lo leggi sui, sui media generalisti <ride>
0: Allora, eh, rimanendo sempre in campo musicale, nel 2022 che è appena trascorso hai condotto 25, un podcast che racconta i 25 anni che hanno rivoluzionato la musica italiana. E arrivati a un'ipotetica conclusione della rivoluzione, come valuti il panorama attuale della musica italiana?
1: Eh, ehm, ma lo valuto vario. Sicuramente, eh, la cosa interessante di 25 è stata appunto che non, che, da un, che, che non abbiamo voluto raccontare una realtà cristallizzata ma una realtà in munimento, una realtà fatta di storie molto diverse, fatta di successi ma anche di insuccessi fatta di successi arrivate dopo tanti insuccessi, se dovessi raccontare solo la realtà attuale direi che purtroppo c'è molto conformismo, direi appunto come in parte anticipavo prima eh, che è troppo facile sapere cosa Funzione, e quindi c'è una tendenza ad emulare eh, ciò che già si sa che va. Eh, all'ultimo Sanremo, su 28 cantanti, mh, potevo già più o meno aspettarmi tutti che cosa avrebbero portato. Eh. E questa non è una cosa che mi piace. A me piace l'insolito, a me piace la cosa che stupisce, a me piace la cosa eh, un po' sgrimba la roba che non ti aspetti, la roba che magari non è così ben codificata. Certo. Ehm, quindi, questa è una situazione attuale eh, che, che, che è dettata ovviamente dai cambiamenti tecnologici che ci sono stati, che a loro volta portano cambiamenti. Eh, a livello di music business, eh, dei ruoli delle piattaforme, di come cambiano eh, ruoli e persone all'interno delle discografiche. Eh, quello che abbiamo provato a fare con 25 è resti- mh, dare una fotografia in movimento appunto di come si è arrivati a questo cambiamento eh, attraverso 25 storie a nostro modo paradigmatiche e, mh, e che ti dicono come è possibile che eh, un ragazzo di vent'anni oggi trovi il successo al primo singolo e va benissimo così, beato lui e e beati noi se quell'artista è valido ma all'interno ci sono anche le storie di chi il successo l'ha trovato a 45 anni dopo certo. aver veramente mangiato sì. la merda eh, su ogni palco possibile, ci sono tantissime storie ed è questo a rendere bella la musica, la musica è una cosa fatta da persone in cui ognuno porta il suo e porta il proprio vissuto personale, eh, se la musica come purtroppo la si intende adesso invece eh, tutto viene deciso da un algoritmo, eh, ecco mm-hmm. questa cosa a me interessa meno perché a me interessa il cuore e la carne viva delle persone
2: ci pensi mai che appunto il nostro magazine nasce con l'intento di indagare in ogni numero circa un determinato argomento il primo tema che affrontiamo nel nel primo numero è appunto la nostalgia che a seconda di chi la vive assume un significato un po' diverso qual è il tuo concetto di nostalgia?
1: Che andrebbe uccisa, <ride> <ci fa. ride> perché non ci fa andare avanti. Eh, la nostalgia è la roba più normale del mondo, è la miglior merce possibile, peraltro, in ambito musicale e culturale. Certo, e certo. Tornando all'ultimo Sanremo, lo abbiamo visto, ma non sì. serviva Sanremo. C'è cioè la dinamica della nostalgia nelle serie tv, nella musica, ovunque, nel calcio con cui abbiamo iniziato questa esatto. discussione. Si sapeva e... già. <ride> è una roba che, che è così da un pezzo cioè non c'è assolutamente nulla di, nulla di nuovo eh, guardate adesso le classifiche le ultime classifiche fini. Eh, quanti pezzi tra i primi in classifica sono in realtà dei campionamenti di pezzi eh, del passato più o Beh. meno famosi più o meno evocativi eh, che sono stati ripresi ecco quella roba lì nostalgia anche nostalgia un pochino facilotta dal mio punto di vista ehm Ovviamente anche a me fa piacere raccontare, non so, Infinity di Guru Josh, sì. eh, piuttosto che raccontare Cantona o chissà so chi, però se si ferma a quelli, secondo me si va avanti. Eh, quindi. Per quello dico che il vero sforzo è uccidere la nostalgia perché solo uccidendo la nostalgia viene la voglia di essere sempre un po' positivi, di creare cose nuove. Eh, ho una laurea in storia nel senso che non è che sono per forza uno che deve stare interessato al futuro, eh, ossessionato dall'innovazione, tutte queste cazzate qua. Cioè è importantissimo conoscere il proprio passato, le proprie radici, eh, ascoltare i cccp eh, o, o, o chissà che, però da lì bisogna sempre proiettare qualcosa in avanti. E invece è semplicemente ehm, boh, ascoltare Ambra e appartengo perché ci ricorda di quando avevamo 15 anni ed eravamo tutti giovani eh, e belli, e poi belli parliamone, e quella cosa non mi interessa, che mi sembra che produca molto poco.
0: Allora, già che ti sono, metto il dito nella piaga: mi consiglieresti una canzone che associ alla nostalgia?
1: Una canzone che associa la nostalgia è L'estate sta finendo, di <ride> non lo so perché, non, non voglio neanche saperlo, forse boh, è un mix di cose, Beh, un po' la nostalgia di fine estate, un po' i righeira sono nostalgici per definizione, un po' anche come è stata utilizzata come coro negli stadi a partire dall'Inghilterra come... Eh, eh, come base per dei corridor da stadio, una storia molto bella ehm, e quindi, quindi ti rispondo questa cosa
2: Perfetto, e, ultima domanda, che è la nostra domanda di Rito ehm, programmi per il futuro più o meno imminente?
1: Eh, a- a- avere un futuro... <ride> eh, programmi per il futuro ma un sacco di cose a Rocket non stiamo fermi veramente mai un secondo dobbiamo finire le ultime parti di 25 che è stata veramente la cosa che mi ha più scaldato il cuore lavorativamente nel 2022 adesso ci manca sono in lavorazione e pubblicheremo le ultime puntate ci sarà il Miami e il lavoro attorno al Miami noi abbiamo una cosa che si chiama Rocket Pro che è un servizio che abbiamo messo in piedi per gli artisti eh, su cui vogliamo farlo sempre più bello, implementarlo e renderlo sempre più utile. In generale tutto ciò che vorremmo fare a Rockit è eh, lavorare direttamente per gli artisti e con gli artisti e sulla nostra community di gente che vive la musica tutti i giorni. Cioè ci interessa sempre di meno eh, essere competitivi come eh, come media perché facciamo questa quella notizia lo scoop piuttosto che l'intervista all'artista penso che quel mondo lì sia un pochino andato e, e me ne sono già fatto una ragione da mo e va bene così eh, essere importanti per la propria comunità di riferimento e sicuramente da noi sono i super appassionati di musica o anche proprio gli artisti gli addetti ai lavori eccetera eccetera invece penso che sia importante per cui concentrare tutti i nostri sforzi eh, per fare delle cose belle eh, per chi ha bisogno di rock hit, eh, veramente quindi più o meno questa platea qua che ti dicevo prima
2: Perfetto, allora noi ti auguriamo buona fortuna per, per questo futuro, ti ringraziamo per Magari. il tempo che ci hai dedicato e speriamo che sia di, di ispirazione per, per chi ci ascolta.
1: Dai ragazzi, complimenti per tutto quello che fate, mando un abbraccio a voi e a chi ascolta e teniamo duro tutti quanti. <ride> Grazie, Grazie. Ciao. ciao. Un abbraccio.